0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲郑洞国。东北解放军的夏季攻势沉重地打击了国军，也彻底拖垮了杜聿明的身体。郑洞国由前线回到沈阳之后，杜聿明已经病得难以支持，所以经过蒋介石的批准，于7月8日离开了东北，准备出国治病。他的司令长官职务由郑洞国代理。郑洞国这个时候的心情很沉重，他后来回忆说，他来到东北这个时候不过是一年多的光景，但他已经清楚地认识到，共产党是难以战胜。他担心这样拖下去，将来不知道会有什么样的厄运降临到他的头上。7月12日，参谋总长陈诚突然来到东北视察，现在沈阳召开了军事会议，听取局势的汇报，并接见了苏永文等。东北的知名绅士，然后又到铁岭向新六军的官兵受勋。早在几个月前，就曾经谣传说陈诚要来东北主事，已经引起了东北各界人士的广泛猜测。熊式辉对这件事情甚感不快，曾经接连七次上书给蒋介石请求辞职。蒋介石先是不准，一再回信抚慰挽留，但是后来不知道为什么突然下令。要熊世辉交接在东北的工作，这样熊世辉就愤愤不平地离开了东北。八月初，陈诚秘密飞临沈阳，接替了熊世辉的东北行辕主任的职务。他一到东北，立即撤销了东北保安司令长官部，规定作战指挥由行辕直接掌握，这样陈诚就独揽了东北党政军大权。郑洞国则改任东北行辕副主任。实际上等于挂名，很多的事情都是由陈诚的亲信罗卓英协助他去做。陈诚刚到东北，的确是踌躇满志，想要干出一番事业。他一到东北，就公开的宣称，要六个月恢复东北的优势，收复东北一切失地。为此，他锐意整军，大肆的扩充部队，先后将东北原有的九个保安区司令部和十一个保安支队及交警总队的部队。扩编为新三军、新五军、新七军、新八军等四个军，把骑兵支队扩编为骑兵师，又将青年军207师扩编为第六军，并且设法从苏北调49军王铁汉部到东北，又调来楚熙春作为沈阳防守司令官。这样，在东北战场上的国军部队。连同原来的新一军、新六军、五十二军、七十一军、十三军、九十三军、六十军、五十三军这八个军，一共达到了十四个军之多。陈诚又增加了一些炮兵、战车、汽车等部队。经过一番整顿和扩充，正规军队的人数和装备有了增加，但许多部队的战力因为原来的建制被打乱，兵力强弱搭配而没有得到提高。有的甚至降低了战力。与此同时，陈诚以整肃军纪、政绩为名，排除异己，到处安插自己的亲信。到东北不久，他就接连撤换了71军军长陈明仁、5 2军军长梁凯、副军长兼十二师师长刘玉章等一批官员和将领。最为滑稽的是，陈明仁刚刚因为死守四平街有功而被授予最高的军功章。现在陈诚一到，反被撤职查办，实在是让人啼笑皆非。当然，在被陈诚查办的人员中，确实有些人有种种贪污舞弊的行为。不过，东北国民党政权的腐败，并没有因为陈诚的权力整治而减轻。相反，在他东北主事的半年多里，不仅内部矛盾更加深化，而且诸如贪污、走私、任用私人等弊端。有增无减。对于国军部队前一时期在东北战场上的失利，陈诚通通归咎于他前任官员的无能。在七月下旬召开了一次驻沈阳中外记者招待会上，陈诚除了老调重弹要消灭共产党、建设三民主义的新东北老话以外，还大肆的攻击原在东北的国民党高级官员和将领政治腐败无能、军事指挥失当，致使东北国军。成了瓮中之鳖。类似这样的话，陈诚无论是公开或者私下，都曾经说过很多次。而且大家都知道，他的矛头主要是针对熊世辉、杜聿明两个人的。但这次，他当着众多新闻记者的面，如此刻薄的攻击熊杜二人，一时之间舆论哗然。在场的国民党高级官员和将领们，也多有不平之色。陈诚来到东北不久。他惯有的妄自尊大、刚愎自用的态度和做法，就引起了包括东北籍人士在内许多高级军政官员的强烈不满。大家也不相信他在东北就能够比熊式辉、杜聿明等人搞得更好，所以都抱着冷眼旁观的不合作态度来敷衍他。郑洞国对陈诚还是有些了解因为抗战中期，他曾经率领第八军在陈诚指挥的第六战区作战。知道陈诚在国民党高级将领中算是作风比较廉洁的人，做事情也喜欢大刀阔斧、雷厉风行，很有些魄力，并且善于辞令，这是陈诚的长处。但是陈诚野心很大，一有机会就想吞掉别人的队伍，排斥异己，而且又千方百计的偏袒自己的亲信，培植个人势力，搞得国军部队内部矛盾很深，不少人既怕他。也讨厌他。在军事上，郑洞国认为陈诚很难说有什么过人的天才，尤其是在指挥大兵团作战方面，他是远不如杜聿明的。这一点在后来的东北战场上得到了更加充分的验证。不过，郑洞国也说，后来国民党内部许多人士把几十万国军部队在东北战场上的最终覆灭，很大程度上归罪于陈诚，这也是有欠公正的。郑洞国认为，国军部队在东北战场上失败是历史的必然结果，这和当时国民党的本质状况是连在一起的。在陈诚没有到东北之前，就已经是注定了。那么，因为基于对陈诚的认识，以及郑洞国对于国民党政权在东北前途更加的灰心，陈诚大权独揽，包办一切，郑洞国也乐得逍遥赋闲。同时，暗中他寻找机会，准备离开东北。陈诚来东北就任行辕主任的时候，正值东北解放军夏季攻势结束不久，秋季攻势尚未开始的空隙，东北战场上相对比较平静，这就给了陈诚以时间，从容的整顿军队和部队人士。一切整顿就绪之后，陈诚调兵遣将，跃跃欲试，准备在战场上大显身手。对于今后的作战方针，陈诚也有他自己的想法，他认为过去。东北国军的战略失策是没有把北宁路锦州至沈阳段以西的解放军彻底肃清，致使关外和关内的联系始终有被切断的危险。所以，他首先调集新由苏北调来的四十九军，以及由华北抽出的四十三师，投入到热河东部地区，企图在短期之内将北宁路沈锦线以西地区的解放军一举扫荡干净。郑洞国认为，陈诚的意图从军事战略角度上来讲，一定意义上是有道理的。1946年8月，郑洞国曾经奉命率军进攻热河，实际上也是出于这种考虑。但实际上，除了占据了北宁路附近的一些战略要点，郑洞国当时并没有达到消灭解放军有生力量的目的。而陈诚这次进攻热河，由于骄傲轻敌、指挥失误，结果就更糟糕了。九月初，四十九军的主力和四十三师奉命分路进攻热河以东地区，结果遭到热河解放军的猛烈反击，部队损失较大。坐镇沈阳指挥的陈诚闻讯十分焦急，急忙召开军事会议研究对策。会上，他提出命令驻锦州的四十九军幺零五师向锦州以西的杨家杖子出击，策应其他方面的作战。郑洞国和其他几位高级将领和幕僚认为，锦州西北地区解放军甚多，幺零五师孤军深入，完全有被歼的可能，因而极力反对。会上争来争去，绝大多数人都表示不赞成陈诚的主张。最后，陈诚自己也觉得原先的考虑欠妥，就打消了这个主意。另外做了些部署。不料会后，不知道又是谁向他的耳朵里灌了什么风。他竟然仍然命令49军军长王铁汉率领1零5师向杨家仗的方向出击。第二天，郑洞国他们知道这个消息的时候，为时已晚。1零5师刚一进至杨家仗子，就遭到解放军八纵主力的包围。此后，陈诚虽然又有锦州派出部队救援，但都被解放军顽强阻击，不得前进。1零5师待援无望，于是分路突围。途中全部被解放军追歼，仅军长王铁汉率领100多人生还。经此一战，就暴露出陈诚优柔寡断、动摇不定的指挥作风，这就使得在东北一些原来对他抱有希望的人开始感到灰心。解放军歼灭了105师之后，乘胜就切断了北宁路，其他几路国军部队纷,纷纷溃退。陈诚指挥的这次作战行动。非但没有消灭解放军主力，自己反而损兵折将，连北宁路也无法畅通。为了重新打通北宁路，陈诚绞尽了脑汁，但苦于兵力不足，无计可施。于是他只好请求蒋介石下令，让华北的傅作义出兵增援。不久，傅作义拨出了九十二军和幺零四军，统归侯静茹的指挥，向热河出击。同时，陈诚。又调驻长春的新一军主力回防沈阳，长春则是由新一军的38师为基干扩编成的新七军防守。在打通北宁路的作战中，侯静茹指挥得十分谨慎。他吸取了49军上次兵力分散、轻敌冒进的失败教训，采取集结强大兵力、机动灵活作战的战术，稳扎稳打，步步为营。在作战中，每个军的兵力绝不轻易地分开使用。使解放军难以各个击破，因而比较顺利地打通了北宁路。侯静茹在北宁路方面的作战成功，给了陈诚一定的启示和刺激。他决心打一两次漂亮仗，来扭转东北的战局，挽回自己的面子。他具体作战方案是，以沈阳及其外围城市为依托，将新六军、新五军、四十九军等部队组成一个强大的机动兵团。准备在南满地区，特别是北宁路以西地区，与解放军主力展开决战。但是，东北解放军为了策应北宁路方面的作战，突然于10月初在北满地区发动了大规模的秋季攻势，这一下子就打乱了陈诚的部署。自10月1日起，东北解放军主力一纵、二纵、三纵、四纵、十纵分路向中长路进击。突然向四平街南北地区的国军部队发起了攻击。10月2日，驻守西丰、昌图及威远堡门地区的53军130师被歼，师长刘润川被俘。驻守开原东南八棵树的守军一个团，也遭到了同样的命运。不久，法库、彰武等地相继失守。这下子，陈诚慌了手脚，接连向南京告急。蒋介石闻报，匆匆飞到沈阳。提出巩固沈阳及其与关内的交通联系，加强沈阳以北各据点的守备力量，以求确保的作战方针。据此，蒋介石命令将新六军调守铁岭，同时调华北的九十二军二十一师、九十四军四十三师、十三军五十四师、暂三军十师、十一师和骑兵四师等六个师出援东北。东北解放军一看，大批的国军部队。向着沈阳及以北地区增援，忽将主力转向长春、永吉方面作战，以一部分兵力围攻永吉，并且相继攻克了德惠、农安等城。陈诚这个时候才知道解放军的厉害，担心部队在增援的过程中被歼灭，于是就命令长春、沈阳以北地区的部队不得轻动，故而没有遭到更大的损失。这个时候，活动在热河。及辽西地区的解放军与北满解放军遥相呼应，先后歼灭了国民党暂五十一师、暂五十七师一部或大部，一度夺取了新立屯、黑山、阜新等地。随后又于十月下旬将奉命西援的四十三师包围击溃。到了十月五日，东北解放军的秋季攻势宣告结束。东北解放军的秋季攻势前后歼灭国军部队近七万人。攻占城市17座，使东北的国军完全处于被分割的状态，兵源、粮源以及煤电来源都十分的困难。陈诚的所谓战略计划由此彻底破产，他的威信也随着战争失利而空前的降低。陈诚初到东北之际，北宁路及中长路长春、沈阳段的火车尚能通行，这个时候则时断时续，难以畅通。所以当时沈阳人有一句讽刺他的歌谣，叫“陈诚真能干，火车南站通北站”。那面对东北危急的战局，陈诚被迫转而采取重点防守、保持军力、保住沈阳的作战方针，这完全是一个消极被动、准备挨打的战略。但陈诚这个时候也只能如此了。不过他似乎尚未充分预料到今后可能出现了更加危险的局面。在1948年元月1日发表的《告东北军民书》中，他居然还说：“目前国军已经完成了作战准备，危险时期已经过去，等等，并准备派作为战略机动部队的第九兵团等部队，由铁岭、沈阳、新民三路出兵，向沈阳以西公主屯地区的解放军进攻。”而这个时候，东北解放军却先已发起了浩大的冬季攻势。再度打乱了陈诚的部署。当第九兵团之新五军前进到公主屯的时候，发现解放军二纵、三纵、六纵、七纵等大批的主力部队正在向该军合围。该军军长陈琳达当即就给陈诚发紧急电报，请求退守设有坚固防御工事的拒留河。陈诚接到电报，大惊失色，急忙召集行辕的高级幕僚研究对策。行辕副参谋长赵家骧主张让新五军迅速的放弃沈阳外围公主屯等据点，会同各部据守辽河以南及沈阳，以攻势防御击破解放军的攻击。对这个作战方案，陈诚表示同意，可是却迟迟下不了决心。在公主屯的新五军因为掣肘不定，眼睁睁的看着解放军向其四周包围。丧失了突围转移的宝贵时机。直到一天多之后，陈诚终于下令新五军向沈阳撤兵，但为时已晚。这个时候，新五军已经被解放军重兵团团围住。元月六日晚，解放军发动总攻。陈琳达虽然曾经指挥部队拼命的抵抗，并且多次发起反冲击，但终于在次日上午全军覆没。军长陈琳达、师长谢代征。刘光天也在这次作战中被俘。在新五军被包围的时候，廖小湘原可指挥新六军就近解围，但是廖小湘畏首畏尾，按兵不动，错失了救援的时机。在这个期间，四十九军七十九师、二十六师也先后在张武、新立屯被歼灭。陈诚苦心经营的所谓机动兵团，不到一个月就损失了三分之二。这个时候，新六军被迫撤回铁岭，沈阳只有新三军和新一军的两个师驻守，铁西区外围则仅有几个工兵营布防。解放军趁虚就兵临了沈阳的市郊，用大炮轰击铁西区，一时之间形势万分的吃紧。国军遭受的一连串的败绩和沈阳所面临的危险局面，让陈诚手足失措，卧床不起。他一面匆匆调驻辽阳的52军主力和驻四平街的71军主力，星夜集结沈阳，力图稳定局面；一面再次联电向蒋介石告急。元月十日，蒋介石亲飞沈阳，当日就召集师长以上的将领举行军事会议。会前，据说陈诚单独与蒋介石进行了谈话，他把东北国军最近的几次惨败，特别是新五军的被歼。完全归咎于众将领不服从命令，并向蒋介石请求惩办第九兵团司令官廖耀湘及新六军军长李涛。参加会议的将领们事先已经预感到，这次蒋介石飞临沈阳，很可能要追究失败责任，说不定谁又成为陈诚的替罪羊，所以大家都是提心吊胆、忐忑不安。郑洞国估计廖耀湘在新五军被消灭这件事情上。难免要担些风险，所以会前就找到随蒋介石前来沈阳的国防部作战次长刘斐，请他在必要的时候为廖耀湘讲一下情。刘斐答应了。据规定开会时间的最后一二分钟，脸色铁青、表情严厉的蒋介石才在陈诚的陪同下步入会议室。果然，会议开始，蒋介石大发脾气，痛责在东北的众将领指挥无能、作战不利。把好端端的队伍一批批的送掉了，他当时就责问众人，说你们当中绝大多数都是黄埔学生，当年的黄埔精神都去哪儿了？简直是腐败，像这样下去要亡国了。在场的人吓得没有一个人敢出大气。蒋介石整整骂了大约十几分钟，大家以为他骂的差不多了，没想到他话锋一转，又接着大骂起廖耀湘和李涛，切责其不服从命令。佣兵自保，见死不救，导致新五军全军覆没，声称要他们两个人对这次惨败负责。至此，大家心里都明白了，看来今天陈诚的替罪羊一定是廖小湘和李涛。出乎人意料的是，蒋介石刚一讲完话，廖李二人立刻挺身站起来申辩说，他们从来没有接到要援救陈琳达的指示，因此不能对新五军的失败负责。而陈诚则表示，曾经叮嘱了罗罗英，给廖耀湘打电话，命令他就近解新五军之围。这样一来，就形成了是非公过无法辨明的僵局。郑洞国他们这些不了解情况的局外人，自然也不好插言。就连蒋介石一时也不知如何是好，当时的场面极为尴尬。争吵到最后，陈诚在无可奈何中，神情沮丧地站起来说。新五军的被消灭，完全是我自己指挥无方，不怪各将领，请总裁按照党纪国法惩办我，以肃军纪。蒋介石本来打算要惩办廖耀湘、李涛二人，现在一看陈诚自己承担了责任，只好改口说：“仗正在打，等战争结束之后再评功过吧。说着就离席而去。蒋介石离席之后，陈诚接着又说了几句自我检讨的话。最后表示，我决心保卫沈阳。如果共党攻到沈阳的话，我决心同沈阳共存亡。最后以手枪自杀。说完就宣布散会。蒋介石在沈阳期间还做出了一项比较重要的决定，就是成立了东北剿匪总部，并在锦州成立了冀辽热边区作战机构，联系华北、东北两个战区。元月十七日，卫立煌被任命为东北行辕副主任。兼剿匪总司令，郑洞国和范汉杰被同时任命为副总司令。卫立煌于元月二十二日到沈阳视察。这个时候，东北解放军的冬季攻势仍在继续。自元月二十六日到三十日，新立屯、沟帮子、盘山等地先后被解放军占领，北宁路的交通又告中断。东北解放军主力一纵、二纵、四纵、六纵、七纵、八纵等部队。正大举进攻辽西、辽南的国军，局势日趋恶化。在这种情况下，陈诚当初那种目空一切、骄横不可一世的样子再也见不到了。他自知留在东北实在无法应付局面，所以连电给蒋介石，称命辞职，同时要他在南京的夫人，搬请宋美龄，在蒋介石面前疏通，总算得到了蒋介石的恩准。2月5日。陈诚悄然地离开了沈阳，他的离去马上就成为沈阳城内的议论中心。很多国民党的高级党政军人员都纷纷地骂他是草包、是骗子，嘴里讲着要与沈阳共存亡，到紧要关头抛却抛下一切，自己溜之大吉。陈诚在离开沈阳之前，对郑洞国十分的亲近，一再拉着郑洞国陪同他回南京，向蒋介石汇报情况。郑洞国完全明白，陈诚无非是希望他能够替陈诚在蒋介石面前作证，证明国军在东北的失败是各将领不服从命令，并非是陈诚指挥失误。郑洞国对于陈诚在东北的所作所为早已经十分的反感，所以也不愿意为他说情。无奈陈诚一定要郑洞国随他去，卫立煌也有意让郑洞国去南京了解一下各方面的情况。所以，郑洞国只好勉强同意，随着陈诚同机飞往南京。飞到南京的当晚，陈诚就和郑洞国一起去见了蒋介石。见面之后，陈诚先说了些仗没有打好、对不起总裁一类的客套话，然后就讲起在东北的将领们如何不服从命令、如何难以调动等等，说得头头是道，仿佛在东北的失败和他一点没有关系。说话间。他不断的指着郑洞国说：“这些事儿都可以问政府总司令，他可以证明。”那郑洞国只是垂首不语，任由陈诚在蒋介石的面前表演。蒋介石默默的听完陈诚的诉说，始终没有表示什么，末了只要他安心养病，别的事儿先不要管了。随后，蒋介石又询问了一下东北战场的近期态势，接着很严肃的对郑洞国说：“政府司令。”你在东北时间比较久，情况比较熟悉，要好好的协助魏总司令扭转局面。目下东北局势很紧张，你若没有别的事，就赶紧回去吧。郑德国后来回忆说，尽管国军部队在东北战场上失败早已经注定，但是陈诚被派到东北主持军政大计，对于国民党来说，这是一个用人失当的严重错误。陈诚那个时候。无论在国民党政府内部或者军队内部，都甚不得人心。加上他本人军事才能平平，却又专断独行，实难独当大任。只因为他与蒋介石关系密切，因此备受器重，每每被委以重任。结果自然是事与愿违。实际上，国民党政权在东北乃至于在中国大陆的失败，固然是源于政治上失去前途，丧尽民心。但是从上至下，大搞任人唯亲，裙带之风盛行，这不能不说也是一个致命的原因。陈诚走后，蒋介石为了安抚勉强同意来东北应付危局的卫立煌，决定将国民党在东北的党、政、军大权完全交给卫立煌，还允诺将陈诚在东北期间损失的四个军的十万部队和装备全部恢复充实，并将54军。增调东北战场。二月十二日，又正式任命卫立煌兼代东北行辕主任。卫立煌是国军内部的一位资历深厚、军事经验丰富的高级将领，一向是被蒋介石所倚重。不过，因为卫立煌在抗战初期和共产党方面合作的非常好，蒋介石一度对他有些猜疑。这次派卫立煌来东北，固然是出于形势所迫。但在蒋介石内心深处，对卫立煌仍然是不甚放心的。卫立煌在东北期间，虽然名义上掌握着东北党政军大权，但在许多事情上，并不能完全做得了主。特别是后来蒋介石、卫立煌两个人在东北撤守问题上意见不一，加剧了彼此间的不信任和矛盾，致使蒋介石和卫立煌之间，卫立煌与东北的一些将领之间。对于一些重大的战略问题，意见始终无法统一，最后导致了几十万在东北的国军精锐部队更加迅速的覆灭。卫立煌到达东北之后，考虑到陈诚失败的教训，所以采取一种折中的态度。他认为，以现有的在东北的国军部队，向解放军进攻则力量不足，但如果防守一些战略要点，力量还是有余的。因此，当务之急就是要积蓄力量，固守沈阳，以待时局的变化。据此，他上任开始就主张重新整军，固守东北，提出固点、连线、扩面、重点不重线等作战方针。一方面，努力的加强沈阳外围的防务，确保沈阳的安全，维护沈阳南部水陆交通；另一方面，则要长春、锦州、四平街的守军固守城池，牵制解放军的力量。这个时候，东北解放军主力在辽西、辽南的攻势正急如暴风骤雨。2月6日，解放军四纵、六纵攻克辽阳，全歼守军新五军五十四师；又于2月19日再克鞍山，歼灭52军25师。同时，解放军三纵、十纵攻占法库。追歼守军新六军暂六十二师，随后乘胜南进，威逼营口。驻守营口的暂五十八师师长王家善率全师起义，营口又告失守。二月二十八日，开元也被解放军攻占。在华北方面作战的聂荣臻也派出三个旅的兵力，切断了榆关到锦州的交通。又据飞机的侦察报告，东北解放军一部。在沟帮子、盘山一带构筑了坚固阵地，其目的显然是阻止沈阳、锦州两地的国军部队会合，以便分割而歼灭之。在解放军凶猛的攻势下，在东北各据点防守的国军部队阵脚大乱，各地频繁的发电报告急，蒋介石也格外的焦虑，再三电令卫立煌派兵解各地守军之围，并且打通。沈锦县，但卫立煌一概不为所动。他认为解放军的真正意图是围城打援，要消灭国军主力，所以不能轻举妄动，上其圈套。所以他不管蒋介石的催逼和四周的风云变幻，始终坚持自己的既定主张，把主力纷纷集中在沈阳附近。一方面大力的收揽人心，补充兵员装备；一方面刻意的整军精武。检查督促各部进行军事训练和实战演习，准备固守沈阳以待时局变化。但是蒋介石鉴于东北战局的极度恶化，已经失去了保全东北的信心，同时对魏立煌在沈阳按兵不动、以不变应万变的做法深感不满，决议要将驻沈阳的国军部队主力撤至锦州一线，与原在锦州、山海关等地的部队连为一体，再试图与解放军。做进一步的较量。二月二十日，蒋介石专门派国防部第三厅厅长罗德凯，副厅长李树正飞到沈阳与卫立煌协商，并且提出仅留五十三军及二零七师驻守沈阳，其余主力应该尽快地从沈阳撤至锦州。卫立煌在得知蒋介石这个意见之后，大吃一惊，他没有料到蒋介石竟然这么快就改变了当初。亲自向自己许下了全力支持保住东北的诺言。卫立煌一直把沈阳当做一个战略基地来经营，也下了很大的本钱。现在凭着蒋介石的一句话就要撤军，当时是想不通的，但他又不敢公然违抗蒋介石的意志，所以只好找身边的高级将领和幕僚商议对策。那么郑洞国就接到了卫立煌的电话，让他立刻去见他。两个人一见面。卫立煌就把蒋介石的意见内容向郑洞国做了传达，然后就问郑洞国意见如何。郑洞国试图突然，一时间不好回答，就推辞说：“还是先听听您的意见吧。”卫立煌沉吟了一下，他又犹豫地说：“如果委员长坚持这种决定，我们当然只好服从。不过现在放弃沈阳去打通锦州，途中要通过几道河流，加上共军。”已经设有几道坚固的阻击阵地，以我军现在的士气，很有可能会全军覆没。然后他又带着试探的语气说：“我们最好能够说服委员长，让我们暂时固守沈阳，整训部队，然后再趁机出击，是有希望扭转战局的。况且沈阳有兵工厂，抚顺有汽油，本溪有煤，粮食也可以想办法，完全能够坚持下去。你看怎么样？”听了卫立煌的话，郑洞国心中矛盾重重，半晌没有出声。其实，对于卫立煌力图固守沈阳的一套主张，郑洞国是有看法的。他认为，像这样将在东北的几十万军队分散困守在十几个独立的据点，等着被解放军分而治之，在战略上是极其被动的。那么，把主力设法拉出去，将来或许还能卷土重来。否则后果不堪设想。但是他也清楚，卫立煌所强调的那些困难都是事实。当时在沈阳等地的国军部队已经打了筋疲力竭，士气非常低落。一旦失去城市的依托，向锦州方面运动，的确很有可能中途就被解放军的主力包围消灭。所以郑洞国想，还是先在沈阳守上一个时期，看情况再打通锦州，稳妥些。魏立煌一见郑洞国这么表示，心里也就放心了。之后，魏立煌又征询了赵家乡、廖耀湘等将领的意见，大家也都觉得目前不宜向锦州撤退。这样，魏立煌心中有了底，就决定派郑洞国，随着国防部的罗德凯和李树正一起去南京，当面向蒋介石陈述他的主张。当蒋介石听到魏立煌的意见，他的反应如何呢？我们下一集再继续给大家讲。